0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今年一月一号啊，这个加州呃，还包括华盛顿州啊，呃，实行了一个新的法律啊。这个曾经我们介绍过，就是薪资透明法，也就是说，公司在招聘新的职位的时候呢，他要公布这个职位的这个薪资的。范围啊，就是上限是多少，下这个最低是多少，他要公布这样一个范围。那这样的话呢，呃，应聘的人呢就知道哦，我想应聘的这个工作，呃，他大概是能有多少的收入啊。所以呢，这个事儿啊，呃，算是一个改革性的方案。他这么做的办法或者说是初衷呢，是想要减少薪资方面的不平等。呃，比如说男女之间的差距和少数民族一受到歧视的这个问题啊，所以呢，今天我们就这个事情啊，跟大家稍微再来聊一下，他对员工、对老板都有哪些呃这个利弊
0: ？这个呢，在加州它叫 SB 一一六二啊，也就是众议院的，就是参议院的一一六二法案。那么 ，A B 就是众议院，对不对 ？S B 是参议院。对。那么，这个法案听起来好像是那么的美好啊，听起来好像是那么的一个解决问题的方法，但是细想一下呢，其实是一个挺麻烦的一件事儿。比如说，我们到了美国以后啊，当然很多人不用出国也都听说过，这是我们中西文化差异的无数的。头绪之一，就是我们知道，美国人捍卫他的薪资的信息如捍卫命一样，对不对？在美国人告诉你不要问人家女的多大年龄了啊，不要问人家工资多少，是不是这样呢？对不对？对啊，我们常常华人的习惯嘛，就是哎，你哎呦，孩子工作了，哎呦，哎，你孩子多少钱呢？美元，知<笑>道？这根本脑子里一点都不毫不犹豫的就要问这个问题。一个公司里面，不管这个公司多大，一个人和另外一个人的薪水是多少，可以说在很多的地方是绝对不知道的。直到你退休，直到你离开，或者是换工作等等，你永远不知道坐在你旁边的那个人拿的是多少钱。所以这个事情特别的大就在这儿。但目前呢，并不是美国所有的州，就是之前呢，纽约州。已经通过了这个法律，好
1: 像是纽约市
0: 啊，还呃、纽约市对，对对对然后科罗拉多州对通过了这个法律，<对>然后今年呢，一月一号就是加州和华盛顿州。那么这个里面有什么政治的考虑呢？当然有。你看，你发现没有？很多民主党把持的州愿意通过这种法律。我们也知道，一说到什么族裔的平等啦、照顾女性啦、平权呐等等这些概念呢？多数比较来自于民主党。对于一个保守派来说，咱们不管他是什么党啊，一个保守的或者是坚持着一个以资本主义的理念至上的这么一个人，他会说：“我给我的员工的薪水让你政府管呐、啊，对不对？”他是黑人，我就给他少，怎么着？这公司是你的吗？这是我创办的，是不是？他是女的，跟一个男的，两人就同工不同酬，怎么着？这是我的自由。你管什么管呢？为什么你政府要干预呢？这个背后你必须得承认是有这样的一个理念的。但是有另外一个呼声就是，我们干同样的工作，为什么同工不同酬？我们的肤色不一样，说不定我的能力比他还强，为什么他的钱比我多？等等哈、啊，在这种政治的斗争之下呢，这种法律就出炉了。这个不要忘记啊，这个跟民主党政呃共和党之争啊，这里面也有关系。那么今天我们要聊的是呢，作为一个雇员和一个雇主啊，你把这个薪资在招聘员工的时候你把它公开出来呢，实际上这背后是有利也有弊，而且你必须得承认，有的东西还没办法解决，有些问题真的没办法解决，你解决另外一个问题，你解决一个。另外一个问题冒上来了，对，你知道吧？这个就是看
1: 你的优先到底是哪一个、嗯、啊？就是说你要想是薪资公平呢，还是要想是这个呃其他的方面的哈？这个呃刚才举的这个例子非常有意思，现因为我跟钟旭啊来美国时间比较久了，但是我们都知道在中国的时候呢，那个工资是公开的。我们当然没有在后来，这个我知道现在的中国有很多的企业都是私人企业了，他们的情况到底怎么样，我也不知道啊。但是呢，在那个时候，你在那那时候我们出来之前，九十年代初的时候，基本上都是。公家机关好，为什么呢
0: ？大锅饭呐！
1: 对，那个时候的薪水，别说是你的，跟你一个办公室的，整个公司上上下下，从经理，从这个我们说的书记，没有经理
0: 叫干部，哎，干部不是，因为是这样的，你是局级的，对，就你是是十三级干部，是什么都是你多少级干部，没错，清清楚楚的嘛，对对
1: 对，大学毕业生第一年是多少，然后第二年就是加到多少，这个是呃一样的，每个人都是一样的。然后下一次再等升级，<对>等那就等吧。<对>这个要等到上面有了文件以后，是<对>，要调<对>一起调，没不、啊、<对>不是一个人调。<对>这个一个人调的这个几乎没有听说过，呃、嗯，基基本上全是要调就是全部调，因为你不全部调的话，其他跟你一个年资的人，人家就说了，凭什么你调我不调啊？嗯、所以这在中国大陆呢是这么个情况。所以从呃这个一个单位里边住的一个大院里头。你爸爸挣多少钱，他妈挣多少钱，全部一清二楚，人人都知道啊，所以没有任何保密。但是到了美国来呢，基本上它是属于叫做保密的，有些公司还明确规定，员工之间不能相互打听你的，你你坐的坐的你呃桌子对面那个人到底是多少钱，不能打听的啊。所以呢，这一是保护隐私，第二呢，那个时候恐怕也是有一些呃，就是说传统的做法哈。啊但是现在，随着社会的进步，随着网站上的资讯啊越来越透明，再加上我看那个呃有一些报道和研究呢，就发现说年轻人啊，尤其是 Z 世代的，这个是八十年代出生的，和这个叫做新呃千禧代的哈，两两千年以后出生的这些年轻人进入了职场呢，他们要求的是叫做薪资的公平。所以在透明方面呢，这个就越来越多的呼声就开始产生了。这些年轻人他不在乎薪水的保密，他愿意公开。啊。所以呢，在这种情况之下呢，你还真的逐渐的哈。当然，咱们先不说政治方面的，先不说民主党和共和党之争，就从年轻人逐渐的进入到这个行业以后，你看啊，他们进入到呃很多的这个高科技的行业，进入到律师行，进入到什么？呃，医生的这个行列进入到会计师的行列，很多的公司都有明确的这个薪资的范围，在招聘的时候他就告诉你了，你这个工作大概是多少钱，他那个工作是多少钱。所以呢，这些年轻人他习惯在申请工作的时候，他基本上就知道
0: 我申请的是什么样的工作，可以得到多少的年薪。对，那么这个问题呢，就回到大锅饭，大锅饭的一个最大的问题。就是所有的人都拿一样的钱的话，我们就必须得承认另外一个事实，就是那个能力强的人呐、啊，他的动力大大减少，因为他看到旁边一个懒的，对不对？嗯、一个闲人和一个盲人，大家拿的待遇是一样的话，首先我们说那闲人，那闲人他有什么动力去多做一点事情呢？我多做一点，少做一点，都是一样的报酬。我当然少做一点了、啊。当然，我们不排除个别的人啊，有一些人他天生的就是一个努力的人，天生一个勤奋的人，你让他闲来，他闲不。我们把这些因素都排除掉，我们说一个大的人的普遍的心理。那么，另外一个人说，我是一个比另外其他的人啊要能力强很多的人。这件工作他做呢，可能两个半小时，对我来说。完全是同样一个工作，我二十分钟就做完了。当我二十分钟做完这个事情了，我是不是可以再拿起另外一个工作来？对不对？我干什么呀？嗯、看报纸吧。这对对这就对
1: 对,对,对，这个效率低了哈。嗯、这个就有点让人们想起来，政府工作现在不就这样吗？对不对？呃、对。对你在政府工作，呃，做这个工作，第一个年年薪是多少？大家也都知道。所以在那儿的话，你要想升级的话，可能也是。呃，不是那么就是说、呃，大家的这个薪资啊，基本上都知道大概多少年薪，呃，的多少年年资，然后呃拿多少钱，所以在那儿，呃，大锅饭的这个效率比较低的这个情况就出现了。现在呢，薪资公开以后，他这个，呃，就是刚才所说的盲人跟闲人之间的差距啊，缩小了、嗯、啊。但是呢，这个其实。对私人企业来说，到底是不是好事呢？咱们不知道。但是从目前的这个各种各样的统计和调查来看呢，
0: 呃，好像说这个并没有影响生产力。对，问题是这样哈，因为你要看你是在大学工作，还是在仓库，对不对？嗯、对因为他这个没有任何区分呢、啊。他这个法律一旦实行的话，那就是所有的。我看了一下那个法律的具体要求，就是员工在十五个人以上以上的啊。然后这个是十五个人以上的要在招聘员工的时候公布，然后另外一个就是一百个人以上的公司，他要向加州有一个叫做劳工什么公平法什么局<对>有这么一个部，对，你要把你的那个这个呢不是报给大众，是报给他，他要审查的，他一看哦 ，OK， 你就公司一百五十个人，一百五十呃，这个女的这个，哎，他们俩工作一样，怎么薪水差这么多？他回来找你来，罚款一万元起跳啊。呃，嗯、就是说，如果你同工不同酬的话，那么稍等会儿，我们就来看看一些具体的例子。今日话题
1: ，欢迎你继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是加州啊，今年新实行的一个叫做薪资透明法。它可能对，呃，员工也好，对公司也好，带来什么样的冲击和影响啊？因为从大部分的这个研究或者是调查来看呢，它的这个效果啊，或者是影响，大部分是正面的，但是也有一些负面的东西啊。那我们就先看一下这个具体的呃例子好了。首先有一个在科罗拉多州的这么一个呃公司的创办人吧。他是说，因为科罗拉罗呃，科罗拉多不是也是实行了这个薪资呃透明法吗？那他就在这个招聘的时候啊，他就公布了我现在是什么样的职缺，呃，薪水的范围大概是多少？哎，他说登了这个消息之后，反而来应聘的人呢、啊，更就是说更适合了。原因呢，就是以前他不公布薪水的时候呢，来应征的人啊，多数怀着。这个要求薪水更高的这样的一个期待和期望来了以后，可能其他方面都谈好了以后，说他们问他们要大概是希望多多高的薪水，人家提出来的条件往往是比他可以支付的或者他认为是合理的这个范围要高不少哈，所以呢，在这种情况之下，有很多情况就谈不谈不拢了。可是现在他知道了对方知道这个薪水范畴之后呢？他们来的时候面试就显得更加容易了。你只要是觉得这个人对你的公司是合适的，你基本上就可以谈谈通啊。原因就是说他已经知道薪水范围是这么高高，所以他也不跟你在这个在薪水问题上讨价还价了。于是只是看你是不是符合公司的要求，你来了以后给公司能带来什么样的这个，呃，就是可以带给公司带来怎么样的价值。这样的话，公司就决定哦，我在这个价位可以用你，所以双方之间呢就比较容
0: 易谈得拢。对，但是这里面的负面呢，就是一个有能力的人失去了谈判的筹码，对<笑>对不对？对呃，你一个能力很强的人，你抱着一个这个信念来面谈的时候，你说我这个人我有这个背景那个背景，我特别熟这个软件，熟那个软件我，我呃自己独立能操作什么什么一大堆，说完了以后，一听哦，原来是这个，因为。这个已经公布了，你就知道原来是这个范围，对不对？那么这个时候呢，你突然发现你失去了这个谈判的筹码，那么这样的话呢，一个能力强的人也就丧失了我们所说的这个动力。呃，你刚才说的，在各种各样的调查当中，因为这个事情刚开始实行嘛，呃，还是发现有利有弊，就在这儿，嗯，它的利就是大大缩小了。族裔歧视、性别歧视、年龄歧视，就是各种歧视，对不对？因为你年龄大，我就付你的少；因为你是黑人，我就付你少；因为你女的，我就付你少。这种大大减少，这个是整个的这个、法律通过的最原始的这个初衷，就是要缩减这个。但是呢，它的弊也是特别的清楚看到了，就是所谓的叫做明星雇员动力锐减啊、呃，那种能力强的人，他们就不太再愿意，因为过去他们可以通过他们能力得到。加薪，可是现在是叫做一人加薪，全体加薪，对不对？对老板他没办法了，那么这就是一个情况。但是再回到另外一个地方呢，很有意思，这就是高等学府。最近的一个杂志啊，它最新的一期，这个叫做《自然人行为》啊，这个杂志呢，他们刊登了对大学的十万个老师的二十年的研究。我们知道，在大学里面。这个等级是非常清楚的，助教、助理教授，什么是吧？对，呃，或者叫副教授、啊、呃、正教授啊，这个终身教授，<身>对，等等，他们这个是很清楚的。但是，告诉大家这一点也是很清楚。大家同是一个大学里面的博士，同是教授，一个人名字叫胡适，另外一个人叫不<笑>对，另外一个人不知道他叫什么，这能一样吗？一个教授已经出了二十本书了，另外一个教授只发表了三篇文章。对不对？一个教授能拿到，比如说四千万美元的学术的研究项目，另外一个拿到五十万，对不对？这俩人的薪资怎么一样呢？可是这个公布出来以后呢，就是发现在高等学府里也有这个问题，对不对？所谓明星教授和普通的教授，那么于是呢，从高等学府到一些私人的公司，就只好走另外一个路子。这个路子呢，现在法律还至少没有让你公开。就是用奖金来调整能力，是不是这个说法呢？
1: 对，奖金和福利、嗯、啊，这个这个呢就绕开了你的薪资，它毕竟不是薪资嘛，对吧？它是用其他的奖金和福利来呃给你一些补贴啊，就是说你如果工作十分出色，我没法给你加薪，但是呢，我可以用其他的方法来绕过这个东西。那这样一来的话呢，实际上又出现了一些变相的叫做。不不平等，不平等，对，所以如果这样的话，嗯、其实也不是什么好事儿。但是你如果一点儿不去奖励人家的话，那可能就真的打击了这个就是表现优异的这些员工的积极性啊。所以呢，这个实际上从这个角度来看呢，大概也使公司陷入一个两难的境况啊，就是说我想要奖励，但是又没有办法明着奖励，那只好那只好对不起，暗着奖励了啊。大概是呃是这么个情况。而且呢，他这个调查挺有意思哈。从好几项调查来看，说，呃，发生就是说，有了这个的薪资透明的这个结构的话呢，他那个呃叫做员工工作更加努力了，因为他他突然发现，哎，比我上一级的那个经理啊，他赚的钱好像比我想象的要多。那么在这种情况之下，我拼命的工作呢，是想呃在上一个台阶啊。我担任那个经理的话呢。那我的薪水不是就有大幅度的提升嘛？哎，他就会努力工作。但是在另外的一项研究当中呢，我发现美国的一项研究，他是说，他如果发现这个经理的薪水比他想象的要低的话呢，他也会努力工作。这个我就不太明白，到底是哪一个是对的？如果经理的工工资不管是多还是少，员工都会努力工作的话，我我总觉得这里头一定是有有哪个地方。没准出现一些小的这个呃差错、啊
0: ，大概人的心理就是都想被提升吧，对不对？都想做经理吧，因为做了经理以后，可能呃地位也好，自己的职位的稳定性也好，可能更有保障吧。这个是一个心理，但是呢，还是得承认，薪资透明化这个事情在一些州实行了以后呢，美国有一些学府，其中有一个机构叫做国家经济研究。发展局好像叫这个、嗯、一大串这个名字，他们密切的研究，因为这种东西是绝对的研究啊，是不是？因为这个法律一旦公布，它的副作用也好，它的效力也好，绝对研究。结果他们发现呢，在美国凡是有这样的法律的州啊，呵呵那个员工的薪资呢下降了百分之二。嗯，哎，这是怎么回事呢？就是因为刚才说那个大锅饭的问题，一人加薪都得加薪。那就不行了，你知道吗？对，所以我只好把这个薪水呢压低一点。这个压低一点呢，人啊，你知道，人是这么一个特别讨厌的，就是我们与生俱来的，我们的基因里有一种莫名其妙的。当然，这个可能是呃过去的集体生活的决定的一个东西，就是什么呢？就是我要求一种公平，嗯、呃这种公平。不是说我多少，你比如说有一个人给了我一万块钱，啊、呃，我欢天喜地。但是当我听到同样一个人给了高年五万的时候，我这一万块钱的喜喜悦全没有了，你知道吗
1: ？变成愤怒啊！变成<笑>对
0: 对，人就是这么这么一个一回事儿，你知道吗？在这种情况之下，呃，就使得这个老板呢没有什么办法，他只好就总体的压低了
1: 。嗯，那么对公司来说呢，他是这样子，他的这个薪资的结构。也出现了一些变化。首先是员工的溢价的能力，呃，没有了，或者说是削弱了。那他呢，在考虑自己的薪资结构的时候，他并不是参考全国的，比如说同一个行业的平均的薪资来看了，他就是参考的我在我的市场里边的最直接的那个竞争对手。没错，他给多少钱，我至少要跟他的钱和福利要一样才行，否则的话，我不是等于？好的人才就跑到那儿去了嘛，对,对,对,对不对？嗯、所以呢，在这个薪资结构当中呢，他就是这么来制定了。那他这个透明了以后呢，他是出现了就是往中间靠的这个情况。也就是说，高薪的那些人呢少了，对；但低薪的那些人呢多了，对,对。它基本上是靠往中间靠，对,对。那么两头的差距当然他就缩小了，对、嗯。这个对谁最有好处呢？对女性和少数族裔最有好处，因为如果要是不透明的话。现在的统计数字来看，就是说，性别之间和这个种族之间是有歧视的。所谓的歧视，就是他们同工不同酬，而且这个差距还挺大啊，大概百分之什么二十什么都有。可是，如果要是一旦公布了说我这个工作值缺就是这个价钱的话，那么我不管你是男性女性，我不管你是什么族裔的人，他只要符合我的标准，那来。就是这个价钱，它就没有这个，呃，其他方面歧视的这个情况了。